0: Así es, la presencia de Dios nos asombra y, y la obra de Dios en nuestra vida nos asombra. Eh, de alguna manera sentimos que, o siento, que Dios siempre hace más de lo que nosotros esperamos. Eh, bueno, también lo dice la Biblia, ¿no? que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de eh, o mucho más abundantemente, de lo que pedimos y aún de lo que podemos comprender. Dice que nadie puede llegar a comprender la mente de Dios. Hoy estamos en este domingo 24 de enero. Eh, comenzamos Ya hemos comenzado eh, la serie de Salmos. Los pastores Javis han predicado el Salmo 84 y el, y el 34. Así que, bueno, vamos a, a, a romper un poco el... el, el, el la secuencia, porque yo voy a predicar hoy acerca del Salmo 126. Los Salmos son eh, viejas canciones con un mensaje actual. También Juan Calvino decía que, que los Salmos eran como la anatomía del alma, porque eh, expresaban la variedad de sentimientos, de emociones, que un ser humano eh, vive o experimenta a lo largo de su vida. Y siempre el arte ha sido una manera de, de expresar, lo que, lo que siente una persona, lo que siente un ser humano. Y, y, y bueno, la manera de... de, de al, al ver los salmos, eh, podemos sentirnos identificados con esa con esas expresiones de, de sentimientos o de emociones que nos toca vivir en diferentes eh, momentos de nuestra vida. A veces puede ser tristeza, enojo, alegría, esperanza, desánimo, un, un montón de angustia, un montón de cosas tanto positivas o, o que nosotros las vemos como más positivas y otras no tan positivas, pero que a lo largo de la vida, eh, bueno, nuestra vida está construida, por o se va construyendo y nos va tocando enfrentar diferentes experiencias. Así que voy a presentar hoy acerca de los sueños. Está comenzando el año de alguna manera y siempre es importante eh, de alguna manera tomar las mejores decisiones o, o tratar de prepararse para aprovechar cada oportunidad que, que Dios y, y la vida nos presentan. El Salmo 126 eh, es un Salmo eh, probablemente escrito por Esdras en el 539 a.C., eh, cuando eh, el imperio, eh, liderado por, eh, por Ciro, eh, derrota a, al imperio babilónico y se produce una oportunidad de libertad para el pueblo de Israel. Eh, hoy quiero hablarte, entonces, acerca de los sueños. Mi deseo y mi oración es que este salmo te traiga esperanza, eh, porque... Eh, ¿Qué sería de la vida sin los sueños? ¿Mm? Que te traiga esperanza para cuando empieces a pensar en sueños para tu vida, para tu familia, para tu futuro. ¿Nunca te preguntaste qué. ¿Será que la vida solo consiste en. Bueno, uno nace, come. Eh, toma, duerme, eh, de, empieza a tener responsabilidades, eh, tiene que ir a la escuela, estudiar, prepararse para después tener un buen trabajo y como aquel dicho, después del trabajo al hogar, para comprar cosas de, de las cuales muchas no necesitamos. Creo que la pandemia nos mostró que, que podemos vivir con, con menos ropa. No sin ropa, pero con menos ropa, con un par de joggings. ¿eh? El jogging se puso como a full de moda. Es un buen negocio para emprendedores. Eh, ahora en verano con un, con un par de shorts, unas hojotas. Unas y, y bueno, eh, nos damos cuenta que había un montón de cosas que quizá pensamos que necesitábamos y no. Ahora nos damos cuenta que estamos en una computadora, eso sí. <risa> eh, eh, alguien decía que... Eh, Compramos, compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no nos interesa. <risa> bueno, muy dramático, pero pero ¿qué será la vida? solamente eso, como decía el viejo dicho, de casa al trabajo y del trabajo al hogar, y eso es todo. Y o sea, crecer, nacer, había oh, otra otra frase que decía el hombre no pide nacer, no sabe vivir y no quiere morir. Qué loco, ¿no? Y una, una canción, ya que nos ponemos así medio poéticos, hay una canción que dice, durar no es estar vivo, corazón, vivir es otra cosa. ¿Eh? Vivir es otra cosa. Y, y, y parte de la vida es tener sueños, proyectos, levantarse cada mañana. Todos necesitamos encontrarle un sentido a nuestra existencia. ¿Eh? ¿Para qué vivimos? Un propósito, un significado. Algo que diga, bueno, vale, vale la pena pasar por esta vida. ¿Eh? Y el sistema de este mundo parece que de alguna manera quiere estandarizarte. ¿Eh? Eh, está. Eh, ya cuando empezás la escuela te das cuenta que hay reglas, no digo que estén mal, hay, hay normas que cumplir y bueno, pareciera que tenés que ajustarte a un sistema y de alguna manera te va privando de la capacidad de soñar, de planear, de proyectar, de, de encontrar un desarrollo personal, de poder explotar todo tu potencial, cumplir tus sueños, al fin y al cabo, de ser felices y encontrarle propósito a tu existencia. Tengo un amigo que es mecánico, también es parte de la iglesia, Ariel. Le mando un saludo a mi amigo Ariel. Vamos a ponerle un ejemplo. Supongamos que uno, bueno, los autos salen de fábrica más o menos eh, estandarizados. Si compras el mismo auto, el mismo modelo, tiene el mismo motor eh, y, y son básicamente iguales. Uno dice: me salió mejor, salió peor. Puede haber alguna falla de fábrica, pero están estandarizados. Pero suponete que a mí me gustan correr con los autos, o a mi amigo Joel, Rápido y Furioso, le gustan las películas de Rápido y Furioso, ahora los chipean los autos. ¿viste? Si tiene computadoras, se chipean la computadora y el auto eh, alcanza mayor velocidad. Si no es eh, chipeado, pues un, ponerle que no sea tan nuevo el auto, bueno, eh, le tocan un poquito algunas cosas del motor, yo, yo se lo llevo a mi amigo Ariel, Ariel lo toca al auto, compra algunas cositas más, y el auto eh, adquiere una velocidad, ya deja de ser estandarizado. Pero, ¿qué pasa? Si yo nunca eh, voy a fondo, en los lugares que se puede, voy al autódromo, por ejemplo, y nunca eh, exploto esa capacidad que ahora tiene el auto, al fin y al cabo lo único que tengo son más gastos. Gasto más nafta, tengo gastos de la mano de obra, aunque Ariel te cobra barato, y tengo más gastos de repuestos o de, o de cosas que compré, pero que no las uso. Quiere decir que en sí no, no sirve para nada. Y muchas veces nosotros estamos por debajo del potencial. Ese auto tenía un, tiene ahora un nuevo potencial. Bueno, ese potencial es como en tu vida lo mismo. Y que de alguna manera, si vos no utilizás, no explotás ese potencial, empezás a estandarizarte. Eh, pero vamos a ver versículo por versículo, no me quiero adelantar. Dice, eh, vamos a leerlo el, el, el Salmo 126, que lo tengo por acá. Tengo que usar esta Biblia porque si no me tengo que poner los anteojos no veo la, ya la letra. Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, cuando el Señor nos libertare, diría otra traducción, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres luego hay una especie de oración, dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que estamos entonces en la tercera temporada de Salmos, la serie del verano, y el tercer Salmo de, de, este, de esta serie, el Salmo 126. Cuando el Señor nos libere de nuestra cautividad. Eh, el concepto de libertad eh, es muy valorado por todos los seres humanos. Eh, nos gusta hablar de tener nuestro derecho a elegir, nuestro derecho a decidir, a ser libres, a actuar como queremos. Eh, sin embargo, más allá de que el ser humano siempre ha buscado la libertad. La libertad más profunda, la libertad completa y verdadera, es la que solo puede darnos Jesucristo, la que brota de lo profundo de nuestro ser. En Juan capítulo eh, 8, versículo 36, Jesús dice así, si, así que si el Hijo os li, los libera, ustedes serán verdaderamente libres. La pregunta eh, que surge o que quizá alguno de ustedes puede hacerse es, ¿de qué tiene que liberarme Jesús? Si, si tengo que ser verdadera, ¿qué significa ser verdaderamente libre? ¿De qué tiene que liberarme entonces Jesús? Bueno, fundamentalmente y esencialmente a lo que Jesús está haciendo referencia es que Él mismo, Jesucristo, el Hijo es, es Él, es Jesucristo, nos libera del dominio del pecado, de la culpa, de la condenación, y de la muerte eterna. Esa es la obra de Cristo. Cristo viene a hacernos libres del pecado, de la culpa, la condenación que nos lleva a la muerte eterna. Ahora, la obra de Cristo también trae otras libertades a nuestra vida, otras bendiciones extras o que vienen en el, en el, en el paquete, diríamos. Jesús vino para hacerte libre. La pregunta es, ¿estás viviendo en esa libertad con la que Cristo te hizo libre? Libre de los temores internos, libre del miedo que heredaste, libre de hábitos o vicios que te tienen oprimido, libre de la pereza, libre de los prejuicios y de las opiniones de los demás, libres de, de las personas que te quieren manejar la vida, libres de, del consumismo con el que intentamos muchas veces tapar otras carencias, libres de las cosas que te atan quizá una tarjeta de crédito, libre de tantas cosas que creemos necesitar. Y pienso que a veces no es que Dios te quita cosas, sino que te libera de cosas para que alcances la verdadera plenitud y para que te des cuenta que no dependés de esas cosas. Libre de todo lo que te condiciona para vivir en la abundancia y la plenitud que Jesús ha eh, prometido o ha eh, preparado para nosotros. Así que dice que cuando el Señor nos libere de nuestra cautividad, cuando el Señor nos haga libres, seremos como los que sueñan. Porque una de las consecuencias de estar cautivo es que cautivo mentalmente, espiritualmente, es que perdemos la capacidad de soñar. Dios te creó con la capacidad de, de ejercitar tu creatividad, tu imaginación. Es una cualidad divina que Dios nos dio. Dice la Biblia que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y Dios es un Dios creador, es un Dios creativo. Eh, cosas que, piensa ahora en cosas que te gustaría eh, hacer, cosas que te gustaría... Proyectar, soñar, concretar, por supuesto, no solo dejarlas en sueño. Metas y sueños que te gustaría alcanzar. Pensá por un momento en algunas cosas. Esto es lo que te diferencia de todo el resto de la creación: la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar, la capacidad de proyectar, crear y concretar esos sueños porque fuiste hecho a imagen de un dios que es creador un dios creativo y que llevó a cabo lo que él eh, imaginó y pensó así que vas a alcanzar la plenitud de, de tu vida como hijo de dios cuando seas capaz de ejercitar esta cualidad divina que dios te dio la capacidad de soñar inspirado obviamente en por Dios, no te conformes con menos. No te rindas a este sistema que te estandariza. Cuando el Señor nos libere de nuestra cautividad, seremos como los que sueñan. Y una de las bendiciones que recibimos justamente al conocer a Cristo, es que recuperamos esa capacidad de soñar. Somos libres desde lo más profundo de nuestro ser. En Cristo ya no somos más autómatas que se tienen que conformar a una realidad, sino que somos hechos o recuperamos esa imagen y semejanza del Creador y capaz de soñar. Esa, esa, ese, ese, ese Dios creador es capaz de crear las cosas más maravillosas que hay en este, en este mundo. imagínate que este es un mundo caído, donde está afectado por el pecado, sin embargo, mirás a veces la creación y decís, es maravilloso. ¿Mm? Es maravilloso cuando ves las, 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 las maravillas naturales. Bueno, acá tenemos varias, ¿no? Hace unos años tuve las cataratas, o esos lugares, o esos atardeceres, o a veces ves la luna ¿eh? y decís, es increíble la el, el poder creativo, la imaginación que tuvo Dios. Bueno, cuando lo miro a algunos de ustedes también digo, qué creativo que es Dios. En el buen sentido. Y Romanos capítulo 12 dice: no te conformes a este siglo, no, no se conformen a este siglo o a este mundo, o al sistema de este mundo, a eso se refiere. Sino, déjense transformar por medio de la renovación de su entendimiento. Así van a poder comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que no te conformes, no te resignes a, a, a vivir una vida eh, rutinaria, una vida chata, una vida sin propósito. No te rindas, no te conformes con menos. Eh. Cambia tu mente, renova tu entendimiento, deja de lado algunos prejuicios, Enfrentar los miedos, si es que los tenés que enfrentar, quizás hay que salirse un poco de la comunidad, de la, la comunidad, la comunidad no hay que salirse, de la comodidad eh, y de la rutina que a veces te aplasta eh, y, y animarte a ir por tus sueños. Aunque eso implique correr algunos riesgos, siempre, eh, los riesgos de la fe. No es un salto al vacío, ¿no? eh, es una convicción de, de algo que uno cree que viene de Dios, ¿no? inspirado por Dios. La, la otra eh, consecuencia. De, de la cautividad o la segunda consecuencia, es que nos priva de creer, nos quita la fe. El esclavo sueña con la libertad, pero finalmente no cree que sea posible. Eh, finalmente en el fondo de su corazón no cree que sea posible y deja de creer. La cautividad te roba la capacidad de soñar y de creer, pero Jesucristo dijo conocerán la verdad y la verdad le, les va a hacer libres. Cuando vos volvés a creer recuperás esa capacidad, esa libertad y entrás en lo que llamamos una nueva normalidad. Este tiempo se habla mucho ¿no? acerca de la nueva normalidad. ¿Cuál es la nueva normalidad? ¿Eh? Que parece que la realidad cambió y lo que antes era normal, como juntarse con amigos y, o, o ir a la cancha o a un teatro o al cine o a lo que fuera. Parece que estar con los, con los seres queridos era lo más normal. Ahora hay una nueva normalidad. Así que se habla mucho de eso. Eh, pero es importante que entiendas que la fe es la marca de la normalidad. Es, es, es el... el eh, es lo normal para Dios. Es lo normal para los seres de la forma en que Dios nos pensó y nos creó. Nos creó para que tuviésemos fe. Tener una actitud negativa, una actitud pesimista, no es una, una, algo normal, aunque parece normal, sino que en realidad es una, una señal de que algo en nuestra alma no anda bien. Algo de salud nos está faltando emocionalmente o espiritualmente, cuando nosotros no perdemos o cuando nosotros no, no, no te, perdemos esa, esa capacidad de creer. Eh, los pájaros están diseñados, su hábitat natural es, es el aire, eh. debajo de sus alas está el aire y ese es el hábitat natural. Los peces, eh, el agua, ya sea océano, río, depende de qué tipo de, de pez, pero están, tienen un hábitat natural en el cual manejarse. El hábitat natural para el cual Dios nos creó, es la fe. Lo normal es tener fe, aunque parezca anormal. Lo anormal es la incredulidad. Pero pareciera que no, que dudar, que sospechar, eh, que ser un poco pesimista es como ser más inteligente. Las personas que son medias, digamos, cínicas o irónicas, parece que, eh, que son inteligentes, que tienen un humor fino. El, el intelectual tiene que estar descreído de la vida. Pero eso no es lo normal. Lo normal es esperar lo bueno. Claro que esta, este pesimismo o este negativismo eh, es, lo, es lo, lo característico de alguien que fue de, defraudado o alguien que está oprimido por este sistema. Por eso es esencial que recuperes tu condición original, que vuelvas a tu nueva, entre comillas, vieja normalidad. El hábitat de la fe es tu hábitat natural. Así como el pájaro se mueve eh, eh, en el aire o como, decimos, alguien está como pez en el agua. ¿Por qué? Porque está en su ambiente. Bueno, los hijos de Dios, nuestro ambiente es la fe. ¿Eh? rechazar las fuerzas negativas que quieren destruir tu fe y que te conducen a la incredulidad. Cuando vos tenés una actitud de fe, tu vida se caracteriza por emociones positivas. Amor, gozo, entusiasmo. Entusiasmo es la palabra, viene de una, de una palabra compuesta, o está compuesta en dos raíces. En teos. ¿Eh? Teos quiere decir Dios, así que en Dios. Ese es el entusiasmo verdadero. Son cualidades de una persona emocionalmente sana. Porque vos fuiste creado para eso, fuiste creado por Dios para creerle a Dios. Por eso la puerta, o mejor dicho, la llave de la puerta de las bendiciones es la fe. Eh, la fe es el hábitat donde los hijos de Dios nos movemos como pez en el agua. Por eso cuando vos te, te, estás optimista, estás positivo, te sentís mejor. Eh, leí hace un tiempo atrás que decía que la gente que tiene fe es una gente más feliz. Claro, para el descreído es porque cree que tenemos una ilusión falsa, pero nosotros sabemos que lo nuestro no es una ilusión, es una convicción. La fe no es ilusión, es convicción. ¿Eh? Así que llena ahora, respira ahí. Eso que te enseñan a respirar, eso que te tienen que enseñar a respirar. Para, bueno, yo pensé que sabía respirar. A veces me pasa cuando estoy, estoy grande. Me pasa que a veces cuando estoy medio dormido y sobre todo si estoy medio estresado que me voy a dormir y hay momentos, no es que me olvido de respirar, pero es como que estoy durmiendo y de golpe tengo, tengo que respirar, parece que me hubiera, tengo que aprender a respirar de vuelta. Bueno, ahora eh, llena tus pulmones, pero de aire, de oxígeno, de la fe. Eh, llenate de fe en esta mañana. Porque tenemos un Dios asombroso, como cantábamos hace un rato, asombrados por su presencia, por su obra en nosotros. Por un Dios que quiere que sea, que sea dio su vida para que seas libre y para que dentro de esa libertad recuperes la capacidad de soñar y de creer. Por eso el versículo 2 dice, Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, recuperamos nuestra capacidad de soñar, de proyectar, de creer y comenzamos a recuperar la alegría. ¿Eh? Comenzamos a llenar nuestra boca de risa, de, de alabanza. Alabanza son eh, palabras de reconocimiento a Dios, de gratitud. Y Dios quiere que eso, que tu boca se llene de risa y, y, y tu lengua deje la queja y pueda proclamar alabanza. La amargura y la queja son eh, opciones de vida negativas. No sé si me acuerdo, en algún lado leí, eh, había un, un, un pastor que hablaba de que a veces los cristianos tenemos la queja avanza. ¿eh? La queja avanza. Y, y vamos a desterrar eso de nuestra vida, porque nada bueno puede resultar de una actitud negativa. Dice que... Eh, Tal es eh, el, el pensamiento del hombre en su interior, en su corazón, así es él y así uno obra, ¿no? De acuerdo a lo que está en su corazón. Y que de la abundancia del corazón habla la boca. Si de nuestra boca está saliendo todo el tiempo, eso hay que re revisar. Hace un tiempo atrás yo estaba medio negativo, puse medio negativo, veía la situación, ¿no? y me di cuenta, digo, ¿por qué me di cuenta? Porque me empecé a escuchar hablar a mí digo, no estoy, eh, no est esto que estoy hablando... Es, tiene que ser el reflejo de, 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 de que algo no está del todo bien. Y ahí uno enseguida tiene que volver a conectarse con Dios porque nada positivo puede salir con una actitud negativa. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, entonces nuestro pasado queda perdonado y nuestro futuro se llena de esperanza. Y está asegurado por Él, por eso podemos vivir eh, con alegría. Porque tenemos un Padre que nos ama y que ha preparado todo y podemos empezar a disfrutar de todo lo que Él ha preparado. Dijo Jesús, si ustedes siendo malos... ¿no? Hay gente que dice, yo soy bueno, ¿no? Jesús dijo que eras malo. Jesús es el único bueno y... ¿eh? Y, y lo crucificaron. Así que, eh, dice, ustedes siendo malos, le saben dar buenas cosas a sus hijos. ¿Cuánto más lo hará el Padre Celestial con ustedes? Y, y, y sin embargo, dice, si, 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 un, si un hijo le pide pan a su padre, ¿su padre le dará una piedra? Si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Y si Dios es nuestro Padre, ¿por qué esperamos a veces piedras de Dios? sobre todo en los ámbitos de religión, ¿Mm? por nuestra culpa, por nuestra siempre esperamos que Dios nos castigue y siempre estamos esperando piedras de Dios, pero nuestro Padre. ¿Por qué no esperar pan de nuestro Padre? Si es lo que Él desea darnos. Versículo 3, voy más rápido. Grandes cosas, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos y ellos mismos dicen, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Con nosotros. Cuando vos le entregás el control de tu vida a Jesucristo, eso es lo que te quiero invitar a hacer. Entregar el control de tu vida a Jesucristo y esperá grandes cosas de parte de Él. No esperes lo malo, no esperes piedras de parte de Dios. Espera ¡pam! Espera bendición. El pan es un símbolo de bendición, de provisión para nuestra vida, de que Dios sabe qué cosas tenemos necesidad. No esperes lo malo del Padre. No esperes lo peor. Hace un tiempo atrás hicimos una serie, ya hace un par de años, que se llamaba Lo mejor está por venir. Siempre los hijos de Dios esperamos lo mejor. Creemos que lo mejor de Dios está por delante. Que lo que viene para nuestra vida son las grandes cosas que Dios va a hacer con nosotros. En nosotros y a través de nosotros. Jeremías capítulo 29, dice, el Señor nos promete, Jeremías es un profeta, se hablaba de parte de Dios, y en el capítulo 29 nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es el tiempo en que vos podés recuperar lo perdido. La libertad de Cristo tiene que hacerte recuperar la capacidad de soñar, la capacidad de creer, de recuperar la alegría. Ese tiene que ser nuestro testimonio. Tenemos que ser las personas más felices de este mundo. ¿Eh? No, yo soy cristiano, todo sea por Dios. ¿Quién quiere? ¿Eh? Parte de tu testimonio es que te vaya bien. ¿Eh? que en tu vida puedan verse esa bendición que Dios ha preparado. ¿Eh? La gente te está mirando. ¿Mm? Y, y los que estamos en Cristo tenemos que, que poder brillar, como dijo Jesús. Usted, Jesús no dijo que ustedes podían ser, no. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Tenemos que ser gente agradecida, gente que alaba a Dios, gente que tiene fe y gente que tiene esperanza. Recordemos lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y eso nos va a fortalecer y nos va eh, a mantener en la fe. ¿eh? Y nos va a mantener en ánimo y, y con esperanza, sabiendo que vamos a volver a sonreír. Versículo 4 es una, se mezcla ahí en una especie de oración y dice, Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Los que estamos en Cristo somos gente que ora. Somos gente que acude al Padre porque estamos confiados. Dice la Biblia que el justo, no somos justos por nuestras obras, sino eh, por lo que Cristo nos, nos hizo nosotros, que nos hizo justos delante de Dios. Dice que el justo está confiado como un león. Los que estamos en Cristo somos gente que ora porque somos gente que tenemos confianza en nuestro Padre. Podemos vivir con las realidades si vivimos en la esperanza de las posibilidades. Podemos enfrentar las realidades porque vivimos en la esperanza de las posibilidades que Dios nos da. Versículo 5. Los que sembraron con, lágrima, con lágrimas, con regocijo cosecharán. Una advertencia y una promesa. La advertencia es que a veces nos toca llorar. En esta vida no estamos exentos de eso. La fe no es una un salvoconducto para que no tengas que enfrentar problemas. La fe es una herramienta que te dio para atravesar, que Dios te dio para atravesar los problemas, para superar los problemas. Así que a veces vamos a tener que sembrar con lágrimas, pero con alegría cosecharemos. Esa es la promesa. La inversión y el sacrificio preceden a la recompensa. No se puede cosechar sin sembrar, porque Dios no puede ser burlado. ¿Eh? Y hay, una, hay un proceso. ¿Y a veces sembrar qué significa? Bueno, significa a veces hacer la otra milla, a veces significa perdonar, a veces significa un esfuerzo extra, a veces significa adelant seguir adelante cuando estamos cansados, a veces significa sacrificarnos, a veces significa poner eh, las prioridades de, de la gente eh, que amamos por encima de las nuestras, un montón de cosas que pueden eh, suponer eh, la siembra. ¿Mm? Pero hay una promesa, una advertencia. A veces te va a tocar sembrar con lágrimas, pero la promesa es, vas a cosechar. ¿Sabes cómo dice ahí? Con otra traducción, con gritos de alegría o con saltos de alegría. Y el versículo 5 refuerza, 6 refuerza esta idea. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo. Los frutos, las gavillas. La semilla que Dios te da es preciosa. Muchas semillas. En primera instancia, podemos pensar en la palabra de Dios. Esa semilla que es implantada, que fue implantada en nuestros corazones. Es la que produce fruto. Jesucristo mismo dijo: si el grano de trigo, hablando de sí mismo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Ah, pero cuando cae en tierra y muere. Lleva mucho fruto y cada uno de nosotros es fruto de ese grano, de, de ese Jesucristo que se sembró por nosotros. La semilla es preciosa. Cada sueño que Dios ponga en tu vida, cada propósito que Dios ponga en tu vida es precioso porque es inspirado por Él. Y vale la pena hacer el esfuerzo, vale la pena sembrar aunque a veces te toque llorar. No dejemos eh, de creer. No dejemos de soñar, no dejemos de sembrar. Sigamos andando, sigamos sembrando, si, aunque a veces nos toque eh, hacerlo con, con tristeza, aunque a veces tengamos que sacrificarnos, la vida continúa. Tu gente te necesita, así que ánimo, porque hay una promesa detrás. Vas a cosechar con gritos de alegría, o con, o, sí, con, sí, con gritos de júbilo, dice también. ¿Eh? ¿Entre qué hay entre la siembra y la cosecha? ¿Qué es lo que hay? Tiempo. El tiempo requiere paciencia. No es que sembras, se o Vivimos en el tiempo ahora que, bueno, con el microondas, con la pava eléctrica, con todos, eh, con Rappi, <ríe> todo es ya, eh, llame ya. Pero no es Jesucristo llame ya. Entre la siembra y la cosecha hay tiempo. Y ese tiempo a veces es donde, parece ese tiempo es que necesitamos la fe. Porque a veces sembramos rápido, con entusiasmo, pero la fe la necesitamos para mantenernos creyendo en, en el tiempo entre la siembra y la cosecha. Estás orando por tu matrimonio, estás orando por tu familia, estás orando por ese hijo que anda medio descarriado. ¿Mm? Seguí sembrando amor. Hace un tiempo atrás una persona me dijo, ¿qué hago con mi hijo? Porque bueno, en una serie de situaciones. Le digo, Amalo, eh, tu hijo, él tiene que saber que tu amor es incondicional. Ese dice el... el, el eh, el, el, el precepto nuestro que somos eh, hijos de un Dios que nos amó con un amor incondicional. Así que amalo, seguí sembrando, seguí orando por él. Eh, ¿Qué hago con este trabajo que no voy ni para atrás? Bueno, da, seguí dándolo mejor. No digo que no puedas buscar otro, pero seguí dándolo mejor. Seguí esforzándote, seguí preparándote, seguí creyéndole a Dios. Seguí buscando mm, que Dios te inspire a tener nuevos sueños, y proyectos, pero para concretarlos, ¿no? no para dejarlos solamente en sueños. Ya estoy terminando. ¿Mm? Eh, si la semilla es preciosa, la cosecha también lo va a hacer. Así que tengamos esperanza, porque vamos a cosechar con alegría y vamos a poder traer nuestro fruto. Termino con una ilustración que, que, que puso Jesús mismo, un ejemplo que puso Jesús. Que a veces mi mamá me lo decía también. Porque Juan capítulo 16, versículo 21 eh, Jesús dijo que el gozo del nacimiento hace olvidar el dolor de parto. ¿Cuántas? Bueno, acá veo que hay alguna, algunas mamás por ahí. Eh. El dolor del parto, eh, hay que pasarlo, pero dice que cuando, cuando ves a tu bebé se, se te olvida un poco eh, o se te olvida ese dolor. Muchas mujeres seguramente que me están viendo pueden dar testimonio de eso. Y digo que mi mamá me lo decía porque... Yo pese, pesé casi 5 kilos cuando nací. 4,800 creo que pesé. Me tuvieron que quebrar la clavícula para, para nacer, así que imagínate. Me, me había traído una ropita me, me, no me entraba. Así que no, no me pude una, 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 una especie de... Mi abuela tenía una especie de, de chal, una cosa así. El increíble Hulk. Después me quedé chiquito, no, me, no crecí tanto, pero bueno. Y mi mamá dice, pero no importa, cuando te vi me olvidé del de, de, de dolor. Así que te mando un beso, mamá. Acá estoy. Así que, aunque haya un momento de dolor, la alegría después te va a hacer pensar lo que piensa una mamá cuando tiene a su hijo en brazo. Valió la pena. Valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio, valió la pena estos nueve meses eh, donde por ahí no se sintió tan bien, donde estaba descompuesta, donde por ahí tenía que, no se sentía tan, tan linda como antes o se sentía, eh, qué sé yo, no sé, diferente, de cada uno lo habrá vivido. Y se sintió el miedo del parto y el dolor, sin embargo, todo eso, cuando uno ve a su hijo, dice, valió la pena. Bueno, esto es un poco el ejemplo. Que, que quiero darte hoy, en cualquier área de tu vida, que puedas eh, encontrar en este Salmo y en estas palabras esperanza para este año que comienza. No una ilusión, sino una convicción, porque eso es la fe. Así que ánimo. Sueñen, prepárense, esfuércense, manténganse fieles, créanle a Dios, enfrenten sus gigantes, los gigantes que tengan por delante, construyan un arca si lo tienen que hacer, crucen un mar rojo o un Jordán si lo tienen que hacer. Sepan que el Señor está con ustedes. Jesucristo los ha hecho libres para que ustedes vayan por sus sueños, vayan por sus desafíos, Vayan a concretar los propósitos divinos que Dios ha puesto o va a poner en este tiempo en tu corazón. Quiero terminar orando eh, a, los, a, los, a los libres de este mundo. Les, les hablo. No vivamos como esclavos, sino como libres. Los esclavos no pueden soñar, pero los libres tienen esa capacidad y es la capacidad que Dios nos ha dado. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te doy gracias por cada uno eh, de cada una de las personas que, que hoy nos está acompañando, Señor, mirando tu palabra y aprendiendo y encontrando en tu palabra eh, esperanza y fortaleza para nuestra vida. Señor, queremos eh, consagrar este año, este 2021 y, y nuestra vida. Y, y, y nuestro presente y nuestro futuro. Gracias porque nuestro pasado ha sido perdonado y nuestro futuro está asegurado en Cristo. Señor, te doy gracias por tu presencia. Estamos siempre asombrados de lo que has hecho y de lo que haces en nuestra vida. Quiero eh, orar y pedirte por cada persona que está recibiendo esta palabra y que está eh, rindiendo su vida a Jesucristo. Renovando su su compromiso, su pacto de obediencia y de seguirte. Renovando su fe y, y recuperando esa, esa capacidad de soñar a partir de la libertad que nos traes y a partir de la posibilidad de, de creer. Queremos decirte que te creemos, creemos tu palabra. Eh, y tu palabra es verdad. Y, y tu palabra es vida para nosotros. Y recibimos tu palabra. Y Señor, aquellos que tenemos sueños y proyectos, los consagramos eh, para que en tus manos puedan ser concretados. Aunque, el Señor, nos toque por un tiempo eh, sacrificarnos, incluso derramar alguna lágrima, lo hacemos con la esperanza de saber que un día veremos esa eh, preciosa semilla transformada en una preciosa cosecha. Bendigo a cada persona, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que reciben esta palabra y que ponen sus sueños y sus vidas eh, a tu disposición Señor, en el nombre de Jesús los bendigo, te bendigo ahora en el nombre de Jesús, amén nos vemos la semana que viene, ahora vamos a adorar juntos